0: Diese Folge wird dir präsentiert von Caniviton. Caniviton unterstützt seit über 20 Jahren Tierbesitzer dabei, die Gelenke ihrer Lieblinge gesund zu halten. Egal ob als Pulver, Kautablette oder Kauleckerli, jedes Caniviton-Produkt enthält eine fein abgestimmte Kombination aus gelenkunterstützenden Inhaltsstoffen wie Chondroitinsulfat, Mangan und Teufelskralle, sowie je nach Produkt zusätzlich Glucosamin, Vitamin E und Omega-3-Fettsäuren. Die teilweise getreidefreien Rezepturen wurden von Tierärzten entwickelt und werden ständig an die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Gelenkgesundheit bei Hunden angepasst. Caniviton kann schon bei jungen Hunden zur Unterstützung der Gelenke im Wachstum verwendet werden, bei Hunden, deren Gelenke vermehrt beansprucht werden, zum Beispiel sehr aktive Hunde oder beim Hundesport oder wenn eine Veranlagung zu Gelenkproblemen besteht. Außerdem ist Carniviton zu empfehlen bei Gelenkproblemen aller Art. Beim Auftreten von Gelenkproblemen sollte aber vorher immer der Tierarzt aufgesucht werden, um die Ursache abzuklären und, wenn nötig, eine zusätzliche Therapie einzuleiten. Alle Carniviton-Produkte kannst Du über den Link in den Show Notes kaufen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, ich freue mich. Ich bin Jamie, Host von diesem Podcast, Tierärztin, bedürfnisorientierte Hundetrainerin, habe eine Online-Hundeschule und schon einige Selbstlernkurse an den Start gebracht. Ich habe heute wieder, wie ich finde, ein spannendes Thema und eine tolle Gästin bei mir, und zwar ist es die Tierarztkollegin Dr. Friederike Zellner. Sie hat eine Praxis für physikalische Medizin und ist ganz bei mir in der Nähe. Wir unterhalten uns heute über HD-ED, die Entstehung, auf was Neuhundeeltern achten sollten, über Behandlungsmöglichkeiten und auch das Erkennen. Also ich finde ganz viele spannende Aspekte dabei und ähm, freue mich. Friederike ist jetzt hier. Hallo Friederike, ich bin so, so froh, dass du da bist und dir Zeit nimmst für dieses Interview. Magst du dich einmal unseren HörerInnen vorstellen, bitte?
1: Ja, hallo Jenny. erstmal lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auch und es ist ein super spannendes Thema. Und ähm, ja, deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir heute da ein paar Sätze dazu verlieren. Ähm, ja, mein Name ist Dr. Friederike Zellner. Ich bin... Tierärztin. Ich habe in München studiert, war dann praktisch tätig, sowohl in der Pferdeklinik als auch im Kleintierbereich und ähm, habe mich weitergebildet im Bereich physikalische Medizin, Rehabilitation und seit neun Jahren betreibe ich auf diesem Gebiet eine eigene Praxis.
0: Mhm. Ganz bei mir in der Nähe. Wir sind nämlich genau. tatsächlich mal Interviewpartnerinnen, die ganz nah beieinander sind. Das freut mich ganz arg. Wie kann man sich dann deinen Arbeitsalltag so vorstellen? Was äh, für Patientenprobleme kommen da auf dich zu? Ja, also zunächst mal der größte Teil meiner Patientengruppe sind natürlich Hunde.
1: Ich behandle auch Katzen und Pferde, wobei der Anteil ähm, vor allen Dingen seit der Geburt meiner Tochter deutlich geringer geworden ist. Also schwerpunktmäßig auf jeden Fall Hund. Hm. Und die Patienten, die kommen, ähm, kann man eigentlich sagen, ist einmal quer durch die Hundepopulation. Also sowohl sehr junge Tiere, die vielleicht ähm, Traumata erlebt haben, Autounfall ähm, oder auch eben eine Diagnose mit einer hereditären Erkrankung, das heißt einer genetisch bedingten Erkrankung, HDED, was ja oft auch in sehr jungen Jahren schon festgestellt wird. Dann natürlich auch ganz klassisch ähm, der ältere Patient, der eben mhm. schon ein paar Kilometer auf dem Rücken hat ja. und entsprechende osteoarthrotische Veränderungen hat. Ähm, natürlich auch neurologische Patienten nach Bandscheibenvorfall, äh, die gelähmt oder teilweise gelähmt sind. Ja, also da ist sowohl von Rasse als auch Alter wirklich alles dabei. Ganz selten auch mal ganz kleine Welpen gibt es eine spezielle Erkrankung, das sogenannte Schwimmersyndrom. Das ist auch so eine Entwicklungsverzögerung im neuromuskulären System. Und ähm, das ist dann irgendwie schon immer eine große Freude, wenn dann so ein Tisch wuselnder
0: Welpen mm -hmm. in der Praxis ist. Kommt aber sehr selten vor, muss ich sagen, Ja. Mm -hmm, mm -hmm. Also ich in meinem verhaltenstherapeutischen Alltag habe ja, ich sage jetzt mal sehr, sehr oft, mit dieser klassischen Kausalkette Schmerz dadurch verursacht, vermehrt Ängste und dann eben vermehrt Verhaltensprobleme im Alltag zu tun. Ähm, aber nicht selten, wenn ich dann sage, einmal bitte zur Röntgendiagnostik, zum Kollegen gehen ähm, oder zur Kollegin, dann kommt da gar nichts bei raus. Und ich bin schon immer ein riesiger Fan von sehenden Händen, weil es ja einfach so ist, dass beim Abtasten und wenn man den ganzen Tag die Tiere ja in der Hand hat sozusagen, dass die sehenden Hände ja doch nochmal eine ganz andere Richtung gehen können. Kennst du das auch aus deinem Alltag? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, das Erste natürlich, was äh,
1: meistens lahmheitsdiagnostisch gemacht wird, äh, ist das klassische Röntgenbild. Ähm, meistens jetzt auch nicht speziell in Sedation oder speziell gelagert, wenn es jetzt nur mal um, äh, um eine generelle Abklärung geht. Mhm. Und viele Dinge sieht man da nicht. Das ist ganz klar, mhm. wenn es jetzt nicht gerade wirklich direkt gelenkspezifische Sachen sind. Mhm. Ähm, was man bildgebend, zumindest jetzt rentgenologisch sehr schlecht darstellen kann, sind die ganzen Weichteilstrukturen, also sprich Muskeln, Faszien, Bänder, Das sind alles Dinge, die man palpatorisch sehr gut untersuchen kann, also durch Abtasten sehr gut untersuchen kann. Auch der ganze Komplex der neuropathischen Schmerzen, also ausgehend von den Bahnscheiben, ausgehend von den austretenden Nerven oder peripheren Nerven, das sind alles Sachen, die röntgenologisch nicht darstellbar sind und die trotzdem zu massiven Schmerzsymptomen führen können und wie mhm. du ja auch aus eigener Erfahrung weißt, dann eben zu entsprechenden Verhaltensveränderungen. Mhm.
0: Mhm. Du hast jetzt HD und ED angesprochen gerade. Da muss ich jetzt natürlich drauf eingehen. Ähm, also der Klassiker, der so bei mir auch in der Hundeschule landet, ist dann wirklich, dass die Züchter doch sagen, Mensch, der ähm, ja, die neuen Hundeeltern haben da irgendwie das Tier überlastet. Gibt es da neuere Studien, die irgendwie zeigen, ähm, was mehr verantwortlich ist? Ist es Genetik, ist es Alltag? Und wenn ja, der Alltag, worauf sollten und können neue Hundeeltern da achten? Also mittlerweile weiß man, dass die Entstehung von Hardy und Edi schon eine
1: multifaktorielle Geschichte okay. ist. Die Genetik spielt eine sehr, sehr große Rolle. Ähm, eben weil auch ganz bestimmte Rassen überproportional häufig davon betroffen sind, wie zum Beispiel der Schäfer und der Golden Retriever, der Bernersenne, ähm, und äh, das Problem bei der genetischen Komponente ist, dass die Entstehung von HD und ED polygenetisch ist. Das heißt, sie ist auf verschiedenen Genloci kodiert. Mhm. Und ähm, deswegen macht es auch die Diagnostik jetzt zum Beispiel über einen Gentest bisher sehr schwierig bis unmöglich. Ja, Das gibt es einfach bisher nicht äh, die Möglichkeit, das genetisch zu testen. Ähm, Im Augenblick ist man noch angewiesen auf äh, Röntgenbilder, Röntendiagnostik bei Zuchthunden, die zu einem gewissen Zeitpunkt stattfinden muss, also im Alter von zwölf Monaten. Ähm, da gibt es dann auch ganz feste vorgeschriebene Röntentechniken und entsprechende Messungen, die dann an den Bildern vorgenommen werden, um die Tiere eben zur Zucht zuzulassen oder nicht. Mhm. Zusätzlich zur genetischen Komponente kommt natürlich auch die von dir angesprochene Belastung. Also vor allen Dingen falsche Belastung und zu viel falsche Belastung kann zur Ausprägung von einer HD und ED führen. Genauso wie falsche Fütterung. Also bei den mhm. großwüchsigen Hunderassen hat man äh, Studien oder Durchstudien herausgefunden, dass ähm, vor allen Dingen die übermäßige Zufuhr von Kalorien und auch übermäßige Zufuhr von Kalzium und Phosphor die Ausprägung von HD und ED begünstigen kann.
0: Mhm. Also da auch nochmal ganz großes Augenmerk eben auf die Ernährung im Wachstum. Genau, mhm.
1: genau. genau. Mhm. Und bei der Belastung, wenn ich dich da jetzt nochmal unterbrechen darf, also es wird ja in vielen Hundeschulen dann ja so propagiert, dass man praktisch nur fünf Minuten oder maximal zehn Minuten pro Lebensmonat mit dem Hund rausgehen mhm. darf. Ich denke, man muss da einfach wirklich so ein bisschen den gesunden Menschenverstand walten lassen äh, und auch hinterfragen, um welche Belastung es sich handelt. Ja, mhm. Weil unter Umständen ist jetzt fünf bis zehn Minuten wildes Spielen äh, mit anderen großen Hunden, wo sie sich äh, bodychecken, wo sie sich mhm. überschlagen, ähm, deutlich schädlicher, als wenn ich jetzt eine halbe Stunde im Schnüffelgang über die Wiese marschiere. Ja, Also das sind einfach so Dinge, die man, denke ich, mit den Neuhundebesitzern vorab mal ansprechen muss, vorab mal erklären muss, dass sie so ein bisschen sensibilisiert werden. Ähm, Belastung ja, nein. Welche Belastung? Ähm, was ist eine gute Belastung? Was ist eher eine dem Körper jetzt nicht so zuträgliche Belastung? Und dazu gehören mit Sicherheit alle Stop-and-go-Belastungen, alle Belastungen mit massiven spuren ähm, Brüngen, also sozusagen Stauchungen und so weiter, da sollte man halt schon einfach ein Augenmerk drauf legen und da entsprechend auch aufklärend tätig sein.
0: Ja, also ich sage auch immer, dass tatsächlich auch das, was ja das Gelenk schützt, die Muskulatur ist und ähm, ich habe wirklich schon Hunde gesehen, die eben sich nur an diese fünf Minuten haltend und zu Hause dann am besten nur Ruhe, 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 wo man sagen konnte, die haben extrem wenig Muskulatur für ihr Alter eigentlich und, mhm. Das wäre dann wieder ein anderes Extrem, was doch wahrscheinlich mm. auch nicht gerade förderlich ist, oder? Absolut, absolut. Also ich kenne das auch aus dem Tierschutzbereich. Ich meine, da
1: spielen wahrscheinlich auch andere Faktoren mit eine Rolle. Aber man kennt ja eben diese armen Kettenhunde, ja, die mhm. äh, von, von den ersten Lebenswochen an sozusagen angekettet an irgendeiner Hundehütte ihr Dasein fristen. Und natürlich spielt da auch die Ernährung eine Rolle. Ja, braucht man nicht reden. Die bekommen mit Sicherheit keine adäquate Ernährung. Aber auch das Fehlen an Bewegung ja, führt zur Ausprägung von Hüftgelenksdysplasien und anderen Schäden ähm, in den Knochenstrukturen. Also, ähm, ja, da hast du absolut recht. Also Bewegung ist wichtig und richtig, auch im Welpen- und Junghundealter. Und es geht halt darum, die richtige Bewegung auch individuell angepasst äh, für seinen Hund äh, zu zu finden und dann eben auch, ähm, ja, zu tätigen, weil natürlich hat jetzt ein ähm, French Bulldog Welpen äh, einen anderen mhm. <lacht> Bewegungsdrang oder Bewegungsbedürfnis als jetzt zum Beispiel ein Australian Shepherd, ja, und da gilt es halt einfach, ähm, das Richtige für seinen jeweiligen Hund herauszufinden, wie man äh, die Hunde fördern kann, sowohl äh, kognitiv als auch natürlich körperlich, ohne sie zu überfordern und zu überlasten.
0: Mhm. Ja, super wichtig. Dieses richtige Maß, das ist immer, was ich äh, weiß, die Hundeeltern hätten gerne einen Katalog, in dem man nachschlagen kann, dass man nicht so viel Eigenverantwortung hat, sondern am besten sich an etwas strikt halten kann und dann weiß, ich äh, mache alles richtig. Aber genau darum geht es eben, das Bauchgefühl schulen und auch wirklich hinschauen oder Expertenrat einholen. Genau, genau, bin ich absolut bei, bei dir und ich denke, es ist auch wichtig,
1: dass wir als Experten die äh, Hundebesitzer eben auch entsprechend schulen, einen Blick für mhm. ihr Tier zu entwickeln, um dann eben auch äh, im weiteren Verlauf des Hundelebens da ähm,
0: ja selbstständig äh, zu guten Entscheidungen zu kommen mhm, mh. Genau. Du hattest jetzt gesagt, die, der Untersuchungszeitpunkt ähm, ganz klassisch für HD und Zuchthunde ist ähm, so der zwölfte Monat. Was gibt es dann auch Möglichkeiten von davor? Ich weiß, ich hatte in der ja, Hundeschule mal eine Hündin, da war schon sehr, sehr früh zu sehen, dass es nicht ganz so witzig war mit der Hüfte.
1: Also bei sehr frühen Fällen kann es wirklich schon ab dem vierten Monat auftreten, dass man mhm. Lahmheiten sieht, dass man merkt, die laufen nicht ganz rund. Bei der HD halt klassisch auch so ein bisschen Häschen hüpfen. Die haben eine gewisse Belastungsintoleranz. Also es gibt bei schweren Fällen tatsächlich schon sehr, sehr früh Anzeichen dafür. Und man kann es dann schon auch durch klinische Untersuchungen und auch durch radiologische Untersuchungen zu einem früheren Zeitpunkt feststellen. Man braucht dann allerdings, denke ich, schon auch einen gewissen ähm, ja, Erfahrungswert als orthopädischer ja. Tierarzt, ja, um da dann zu einer guten Diagnose zu kommen und dann auch zu entscheiden mit den Besitzern zusammen, was jetzt im weiteren Verlauf sinnvoll ist für das Tier. Es gibt ja auch bei der Therapie, ähm, besonders im Bereich der Hüftgelenksdysplasie, eine Operationstechnik, die... Zwischen dem sechsten und dem zwölften Monat angewendet werden muss, wenn man sie denn machen möchte, weil danach mhm. ist es zu spät. Mhm. Dabei handelt es sich um eine Umstellungsosteotomie, das ist die sogenannte Triple Pelvic Osteotomie, wozu sagen, sozusagen das Becken an drei verschiedenen Punkten durchtrennt wird und rotiert wird und dann wieder verplattet wird, mit dem Ziel, ähm, die, die den ähm, Oberschenkelkopf besser zu überdachen. Mhm. Und das funktioniert natürlich nur in der Wachstumsphase des Hundes. Mhm. Ähm, alle anderen Operationstechniken ähm, sind dann eigentlich erst für den ausgewachsenen Hund ähm, Darstellbar, es sei denn eben ähm, die Operationstechnik der sogenannten Femur-Kopf-Halsresektion, wobei jetzt muss man sagen, so in der neueren Zeit man immer mehr wegkommt von dieser Technik, weil der Outcome so ein bisschen unvorhersehbar ist und ähm, oftmals nicht wirklich zufriedenstellend. Also mhm. ähm, die ja, favorisierte Technik der erfahrenen Chirurgen ist ähm, aktuell eine Totalendoprothese, das heißt ein künstliches Hüftgelenk. Mhm. Ähm, zu meiner Studienzeit war es so, dass man gesagt hat: Ja, so Hunde bis 20 Kilo, denen könnte man auch dann eine Hängehüfte verpassen, das heißt also eine Fieberkopf-Halsresektion machen. Ähm, mittlerweile ist es so, ähm, dass man ja, davon wirklich mehr abkommt und teilweise sogar äh, künstliche Hüftgelenke bei, bei Zwergrasen oder auch bei Katzen einsetzt. Ja. Mhm. Weil man da äh, mittlerweile von den Erfahrungswerten her schon festgestellt hat, dass die äh, klinisch meistens danach sehr, sehr viel besser sind. Mhm. Ähm, ist natürlich auch eine sehr teure und sehr aufwendige Operation, ja, ja ganz klar.
0: Ja, das ist das. Also ähm, ja, ich, ich sage auch immer, eine Krankenversicherung für Hunde sollte man sich wirklich auch hier und da mal überlegen, mhm. durchrechnen, mhm. Infos einholen, das ist ganz wichtig. Das ist auch ganz wichtig, dass man sich die ja, Infos stimmt. einholt. Ja, das genau, stimmt. Weil da gibt es auch sehr, sehr, wie ich glaube bei allem, gell? es gibt immer verschiedenste Anbieter auf dem mhm. Markt. Absolut. Ähm, ich weiß, dass ja bei den Welpen auch immer noch so die Geschichte mit dem Ellbogen ist, dass aufgepasst werden soll, dass die Welpen nicht von was Hohem runterspringen, eben nicht aus dem Auto springen. Um was geht's da? Was ist da die Gefahr beim Ellbogen? Also es gibt ja auch die Ellbogengelenksdysplasie.
1: Das ist ähnlich wie die Hüftgelenksdysplasie, einfach eine inkongruente Ausbildung des Gelenks, was im Laufe des Wachstums entsteht. Mhm. Und beim Ellbogengelenk hat man ja nochmal so ein bisschen die Schwierigkeit, dass da drei Knochen mit beteiligt sind. Ja, es ist eben mhm. ähm, der Oberarm und Elle und Speiche, die dieses Gelenk bilden. Das macht es dann oftmals komplizierter. Es kann äh, bei dieser Ellbogengelenksdysplasie eben auch zu Stufenbildungen im Gelenk kommen. Es gibt so drei Hauptausprägungen einer ED Und es ist zum einen ein isolierter äh, Prozessus anconeus, Das heißt also, dass ein Teil ähm, vom äh, von der Elle nicht wirklich gut anwächst. Dann gibt es einen sogenannten FCP, das ist der Fraktionierte Prozessus Coronoidius, das ist sozusagen ähnlich, dass sich da einfach so ein Knochenfragment abspaltet aufgrund äh, einer Inkongruenz und aufgrund von ungünstigen Druckverhältnissen im mhm. äh, Gelenkspalt oder dann auch die OCD, das heißt, dass eine Knorpelschuppe entsteht im Laufe äh, des Wachstums, weil der Knorpel durch einen sehr schnellen Wachstum der Röhrenknochen nicht mehr adäquat mit Nährstoffen versorgt werden kann. Und dann stirbt da eben so eine Knorpelschuppe ab und schwimmt dann im Gelenk und kann eben mhm. auch zu Reizungen und Entzündungen führen. Und mhm. ganz klassisch auch bei diesen Sprüngen oder bei allgemeinen, jetzt sage ich mal, Traumata, die durch Stauchungen entstehen, ist beim wachsenden Hund natürlich auch immer an dieses Trauma der Wachstumsvogel zu denken, mhm. was eben auch dann im weiteren ähm, Erwachsenwerden des Hundes zu größeren und auch langwierigeren Problemen führt, wenn sich diese Wachstumsfugen durch ein Stauungstrauma äh, verfrüht schließen mhm. und der Knochen dann eben
0: nicht so lange wächst wie der entsprechende Knochen zum Beispiel auf der anderen Seite. Also auch zusammengefasst da wieder Belastung und Ernährung, auf genau. die man da achten muss. Mhm. Mhm. Genau. Ja, du hattest das eh gesagt, diese multifaktorielle Geschichte. Ja. ja. Es, also, was, was für mich jetzt
1: irgendwie auch nach wie vor recht interessant ist, ist, dass man trotz dieser genetischen Zuchtuntersuchungen, die man durch die Röntgenbilder macht, also HD, ED, ähm, die, den Faktor an Hunden mit HD und ED aus der Zucht nur relativ unwesentlich nach unten korrigieren konnte, ja. Mhm. Also es scheint doch auch von der genetischen Seite her irgendwie deutlich komplizierter zu sein, weil man oft ja auch ähm, Hunde mit HDED aus HDED-freien mhm. Elterntieren bekommt, ja, dass das mhm. dann einfach eine Generation überspringt und ähm, wie gesagt, also es spielen mit Sicherheit auch andere Faktoren eine Rolle, aber die genetische Seite ist, glaube ich, auch noch nicht so ganz ähm, in den Griff zu kriegen, ja, aufgrund der polygenetischen Vererbung. Ja, mhm.
0: Mhm. ja spannend. Spannend und traurig zugleich gell? für, Leider, ja. für mhm. die Rassen de dementsprechend dann auch. Mhm. Mhm. Was war so der eindrücklichste Fall deiner Laufbahn? Ja, das ist gar nicht so einfach
1: zu sagen. Also ich, ich habe jetzt nicht einen einzigen Fall, ähm, der mich irgendwie äh, jetzt verfolgt, sondern es sind natürlich immer wieder auch Fälle von gelähmten oder teilweise gelähmten Patienten, die mhm. zu einem in die Sprechstunde kommen, weil man da äh, die fulminantesten Veränderungen sieht natürlich, mhm. ja, wenn die dann wieder äh, anfangen zu laufen und die Beine zu bewegen und wenn der Urinabsatz und der Chorabsatz, wenn das alles wieder funktioniert, das ist natürlich schon immer ähm, ja jedes Mal eine riesengroße Freude und, mhm. äh, und eben auch eine große Befriedigung, was wenn man da wirklich jetzt so diese großen Fortschritte dann immer vor Augen hat. Aber ich muss wirklich sagen, also es ist auch so bei diesen geriatrischen Patienten, die jetzt vielleicht vom Fall her nicht so spannend sind, ja, von der medizinischen Seite her, aber wo man immer wieder feststellt, man kann über die schulmedizinische Therapie hinaus doch noch so viel für das einzelne Tier bewegen und an Lebensqualität noch nochmal gewinnen dass das schon eigentlich immer wieder eine große Freude ist. Und ich habe einen lustigen Fall, der ist jetzt zwar auch medizinisch überhaupt nicht interessant, aber den erzähle ich immer gern, weil es einfach auch so ein bisschen ja so darstellt, wie viele verschiedene Persönlichkeiten es gibt an Hunden, Tieren, wie auch immer. Ich hatte mal eine Afghanenhündin, die ähm, zur Hydrotherapie kam. Und ähm, die, ähm, die war super, super lieb und super toll, die ist ohne Probleme eingestiegen, sie hatte auch keine Angst vom Wasser, ja, obwohl Windhund und Afghane, also es mhm. war überhaupt kein Problem. Aber sie stand dann jedes Mal in diesem Unterwasserlaufband mit äh, gerecktem Kopf hm. und hat so ein bisschen betröppelt geguckt und hat keinen Schritt vorwärts gemacht. Ja, also egal, was wir angestellt haben, wir haben sie gelockt mit Spielzeug, mit Leckerlis und Würstchen und keine Ahnung. Und sie hat uns immer nur mit großen Augen angeschaut. Und ähm, dann meinte die Besitzerin, nach dem zweiten Mal, wo wir es probiert haben, meinte sie so, so hm, ich glaube, sie will nicht, dass ihre Ohrhaare nass werden. Und dann hat sie mit einem Haargummi die Ohrhaare hinten zusammengebunden. Ähm, und auf einmal lief sie. Also es lag wirklich nur Ach an der Frisur. <lacht> das war
0: so Die Ohren ähm, gehen
1: nicht. Nee, also die Haare der Ohren durften nicht nass werden. Die Frisur muss ja auf jeden Fall intakt bleiben. Und dann ist sie auch anstandslos gelaufen. Aber das sind dann so Sachen... Ähm, ja, wo man sich dann irgendwie äh,
0: jahrelang drüber amüsieren kann. Ja, sie war im absoluten Freeze und konnte nicht. Und dann hat man gemerkt, woran es liegt und äh, sie hat sich wohlgefühlt. Super grandios.
1: Ja, also für sie war die Frisur wohl
0: entscheidend. Habe ich was Wichtiges vergessen, was unsere HörerInnen noch wissen sollten? Ähm, ja, eins, was ich noch zu dieser
1: ganzen Röntgengeschichte mit dazu sagen sollte oder wollte, ähm, was mir ganz wichtig ist, man, man sollte niemals das Röntgenbild therapieren. Ja, mhm. Es gibt, ich weiß es aus, aus eigener Erfahrung, es gibt Hunde, ähm, da guckt man sich das Röntgenbild an und denkt sich, oh mein Gott, ja, wie kann der Hund überhaupt noch laufen? Und mhm. dann ist es aber ein Hund, der völlig zufrieden mit sich, ähm, absolut normal belastbar ist und fröhlich durch die durch die Gegend galoppiert. Und andererseits gibt es auch wieder Röntgenbilder, wo man nicht viel sieht und die Hunde sind stocklahm. Ähm, das heißt, man sollte sich nicht ins Boxhorn jagen lassen von einer Röntendiagnose, sondern wirklich auch immer ähm, den klinischen Zustand des Tieres in Betracht ziehen. Ja, wie geht es dem Hund klinisch? Wie kommt er klar? Und ähm, weil das eigentlich nicht immer korreliert eben mit der bildgebenden Diagnose. Und das ist mir ganz wichtig, nochmal zu sagen, dass man da einfach individuell
0: gucken muss. Individualität, wie bei uns Menschen auch, und Schmerzempfinden ist ja ganz extrem individuell. Genau, ja. genau.
1: Ja, und manche Hunde können es vielleicht auch besser kompensieren. ja Wenn die ja. muskulär sehr gut aufgestellt sind, dann haben die da vielleicht äh, überhaupt kein Problem. Und andererseits hat man vielleicht ein Tier, was von Haus aus eher ein bisschen schlachsig ist, eher ein mhm. bisschen weich vom Gewebe. Und die tun sich dann vielleicht härter, ja.
0: Ja, das ist auch meine Erfahrung, kann ich absolut bestätigen, weil zum Beispiel auch Dauerstress, du hattest vorhin die Tierheim- und die Kettenhunde auch angesprochen, Dauerstress mit dem erhöhten Stresshormon ähm, führt ja auch zum Muskelabbau. Also, das mhm. ist so ein, so ein mhm. Klassiker. Ja, und natürlich, klar, auch Dauer, chronischer Schmerz kann natürlich entsprechend Stresshormone und Muskelabbau verursachen. Mhm. Das ist immer das, dieses individuelle Hinschauen. Und ich sage immer Detektivspielen. Und ich glaube, da hast du eine, eine ganz ähnliche Sparte wie ich, dieses Detektivspielen das stimmt. und ganz, ganz individuell schauen. Ja,
1: das ist auf jeden Fall richtig.
0: Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich fand das Interview ganz, ganz interessant. Ähm, vor allem auch, wie wichtig es ist, auf was man achten kann als Neuhunde, Eltern und dass es ein multifaktorielles Geschehen ist und individuell wie immer. Vielen Dank, dass ja. du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr, sehr gerne. Hat
1: super viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu plaudern und ähm, ja, ich finde es einfach auch super schön und super toll, wie auch so die interdisziplinäre Zusammenarbeit äh, mittlerweile funktioniert ähm, zwischen Tierärzten und, und den verschiedenen Sparten der Tiermedizin, mhm. weil man doch immer wieder feststellt, wie
0: viel ineinander greift. Ja, total. Also meine Arbeit wäre definitiv gar nicht machbar ohne Netzwerk. Das muss ich ganz mhm. klar sagen. Mhm. Ja, ja. schön. Sure. Also vielen, vielen Dank und vielen Dank auch an dich fürs Zuhören. Und wie immer freue ich mich ganz arg, wenn wir unter dem entsprechenden Posting auf Instagram oder Facebook in den Austausch gehen. Und der Podcast lebt von Bewertungen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib uns eine Fünf-Sterne-Bewertung. Ich freue mich darüber. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Diese Folge wurde dir präsentiert von Kaniviton. Kany Viton unterstützt seit über 20 Jahren Tierbesitzer dabei, die Gelenke ihrer Lieblinge gesund zu halten.